0: <笑>どう考えても目指した方がいいああそうですよね、うん、本当そうですよね感じに
1: さんまさんも怒らないです
0: から、ね、さんまさんもだって発電の原理見つけてないですから
1: 、ね、そうですそ,そちらから見ると
0: 多分当たり前のこと言ってますもしかして、ね、えっと<笑>結構社会人第一歩に「<笑>科学のラジオ」「ラジオサイエンティア」「科学のラジオ」これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久憲がはい、間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界をめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。で今月のテーマは「サイエンスコミュニケーション」なんですけどこれまとめて言うと「科学者、うん、君たち面白いんだからちゃんとしなさいよ」っていう分かるように喋ってっていうテーマだということが分かりました。じゃあそんな中、えーとはい、今日はどんなお話でしょうかファラデー先輩はえらーい科学者の名前でいた気がするそうそう
1: そうそう,そうもしくは阪神
0: の助っ人外人か違う違ういない
1: <笑>いないですね、うんマイケル・ファラデーさんですね
0: 。<笑>ますますあのライトで三番投げそう,<笑>そう、ね。確かにそう。うんうん、いや
1: マイケル・ファラデーさんって
0: いうと何、うん、でし
1: ょう。今のこの世の中この電気を作った人というぐらいのやつです
0: 。電気を作った人見つけた人
1: 。小学<ー>、うん、発電とかの原理を
0: ついた人で。お,おすごいすごいすごい。小
1: 学五年生とかでファラデーの法則って習ったん。はいと思うんですけど、昔習ってるはずなんですね。ど
0: んなでしたっけ？モー
1: ターを作るなんあ<ー>それで思い出すかもしれないですけども、磁界をちょっと変化させると、はい、こう動くみたいな<う>で模型作ったんじゃないですかね、あの
0: 車みたいなミニオンクみたいななん,なんかこう電線をこうコイルで巻いてっていうそうです。そうです。コイル
1: が肝になるんですけど、おーおーそれでこう。磁力を変化させると電気が出るっていうまあそれは電気の話でまた後ですてもいいんですけどもまた別にするけれども,、えー、も今日
0: はサイエンスコミュニケーシ
1: ョンとしてのファラデーの話そうですそうですうん、うん、でその先生がまあ世の中を作ったんですがその先生なんとですねすごい発明もしてるんですけどサイエンスコミュニケーションでも有名なめちゃくちゃ先生なんですよ説明がうまかったと説明がうまくてその子供たちに1861年なんですけどももうんそのぐらい前からそのイギリスの王立研究所ってまあ,ある組織で子供に向けてクリスマスの時に授業をこうライブをやったトークライブトークライブファララデーーのトークライブでしかもその当時のデータが少し残っていて2分間に1回笑いを取るっていう取らなきゃいけないみたいな,なんか書いてあったらしいんですよ。<笑>そ,れ
0: それ誰が書いてたかファラディーが自分に貸していた
1: ファラディーの,の研究者さんが言ってたので、うん、多分何かに、ね、書いてあったんでしょうねうう台本
0: かなんかが残ってたんですかね
1: 台本はそこまではなんかあんまり書いてなかったかもしれない、ね、企画書かな企
0: 画書で企画書
1: か分かんないですけど、うん、そこちょっと詳しくは僕もその研究者さんに聞かないと分かんないんですけど2
0: 分に1回笑い取らなきゃいけないってことをファラディーは意識して
1: たんですかとそれ聞いた時に当時の科学ってその本当に最先端な世界じゃないですか。1861年ですからね。明治維新より前ですよ。ですよね。うん、だからその当時僕の妄想では子供たちがうわーすごいな何これっていう風になるのかと思ったら2分間に1回笑いを取らないとその興味が眠くなっちゃうっていうのはちょっと意外でなんかみんなサイエンスコミュニケーターの人ってあの実験者の人とかって。ほらなるでしょっていうなんか当たり前のようにやるじゃないですかだって知ってますもんねうちらは、うん、でもその当時は当たり前じゃないことをやっているのにも関わらず眠くなるんだっていうことがびっくりしたんですねうんでもそのぐらいあ当時もあんまり変わらないんだなって
0: いうか科学ってちょっと眠くなるようなあのー、すんごいことをやってんだから、うん、ちゃんとリアクション大切ですよねそれをちゃんとファラデーはやんなきゃいけないんだっていうことを意識してたってことですよね、2分に1回はそうで
1: すそういうのが、そのファラデーさんあいろんなことをやっていたんですけども19回ぐらいやってんですかね、クリスマスにやっているので19年ぐらいやってるってことですかね、毎年ねずっといろんな人がやっているので、その中で総合19回なんで、あれなんですけど、物理とかいろんな科学とかいろいろ。賞をやったんですけど、受けたんでしょうね、ファラデーさんね。いやだから、もう、絶対いいよ営業
0: 、営業にまた呼ばれるってことでし
1: ょ。え、<笑><笑>そうです、だから、本当、よし、ね、黒ラブ教授は本当、もう本当、目指した方がいいですよね、ファラデーさん。それは目指したよね。それはどう考えても目指した方がいい。そうですよね。本当そうですよね。だ、そんなような感じで一番有名なライブが、あの。ロウソクの科学、これは
0: 多分聞いたことあるんじゃないですかね。あの本とか。でノーベル賞を取った。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 吉野先生でした。
1: はい、はい、はい、は
0: い。何が面白かったかというと、いや、これがあって科学者になったんですよ。つった本になってるじゃないで
1: すか。あの小さな子供の時に見た時ですね。はい、あれ、あれの
0: 要は。日に関すする実
1: 験とか、まあ、いろんんなやってたん
0: ですけどサイエンスコミュニケーションすすごいいじゃないですか、うん、サイエンンスコミュニケーションがうまかったがゆえに将来のノーベル賞科学者がそこから生まれてるわけですよねそうなんですよ、うん、そういう意味でもやんなきゃいけないんだよやっぱ
1: そうなんです、うん、でそれがまあすごい、まあ、それも有名なライブだったんでそれがいまだにこう本になっている、うん、あこれも先輩だわと思って僕の中ではさんまさんではないですあの尊敬する人は。ファラデー先輩。い
0: いいいいいそれは、<笑>れさんまさんよりもファラデーのが偉いっていうのは、うん、割と、あの、し,しょうがねえなっていう。感じに。あそれは
1: さんまさんも怒らないですかね。ねさんま
0: さんもだって発電の原理見つけてないですよらねあ。そうですね。うん、確かに。そうそう,そう。そ
1: のぐらい有名な人が、まあ、うちの先輩、うちの先輩ではいるって感じですかね。サイ
0: エンスコミュニケーター側の先輩ね
1: 。<笑>そうです。そうです。そうです。大先輩です。っていうのが、まあ。イギリスであったよっていうのが結構有名なレすは、ね、そのローソクの科学って何がすごかったんですか。そのローソクの科学は、ローソクが燃えることを題材に、いろんなその。燃焼に起こるさまざまな物理現象とか、化学現象、もう本当多方面に何回も分けて。一、えっ、ー、と、六回。6回こう上にあるんですよクリスマスの授業をだから6日間ぐらいやるみたいな感じなんですけど、連続でやるんですよ、うん、よ夜とかにやるんですけども、うん、それを一つ一つ、今日はこれだよとか、今日はこの、うん、この現象をついてやるよって、総合的に、まあ、ろうそくが燃えることに対しての理解できるみたいなことをやるみたいな
0: ライブだったんですよね。にでで分回笑い取ってたってことですかいやそういうことロソクトークライブでトークライブでえ黒田さんこれはやんなきゃいけないんじゃな
1: いですか<笑>あ僕クランク機構という回転運動を往復運動にするので 2>, <え>まあ2分に1回はちょっとあれなんですけど、まあ、5分に1回ぐらいは笑いをとって
0: 、うん、あのだからこれを2分まで縮められたらパラデー先輩になれるわけですね、うん、そうですね、うん、なかなか難しいあれですけども
1: だからすごくね当時の本当に台本がし調べたくて、うん、今も探してるんですけどちょっと見つからないんですよねあの研究者に聞いても分かんないっていうんでその頃ワードファ
0: イルとか残ってないでしょうしねいや
1: ほんとね,ねなんで
0: PDF に残してくれなかったんだろうとうファラデーさん、ね、発
1: 電をね考えたんだから発電
0: 考えたんだったら、ね、せめて PDF ぐらいは、ね、せめて
1: PDF <笑><当><笑>ほんとそんなふうに思うぐらいやっぱファラデーさんはすごい画期的なことをやっているんだろうなと、う
0: ん、なるほどでも本に,本に残ってるところによるとうん、うん、やっぱりなんかあのろうそくのろうそくなんて火をつけたら燃えるじゃないですかっていうのも、うん、いやいやよく見てみっていう、うん、多分相当話術もすごかったんだと思うんですよねそういう芸なんでしょうねきっとねきっとパラデさんは、うん、パラさんはみんなが。だってあのリアクション芸も普通になんかこう火つけたんだけど、うん、火つけましたねじゃなくて火つくんですか。あそういうことやってるんですね。
1: 他の多分研究者とはやっぱり違うこんだけ有名になってるってことは。ファラデーさんはね、やっぱね、すごいなっていうことでございます。ま
0: あ、ファラデーが、えっ、ー、と、科学コミュニケーターの中では歴史上一番有名な。
1: めっちゃ有名、うん、一番有名ですね。うん
0: うん、三遊亭延長みたいなのですか、ね。であ、もう本当そのレベルです、うんうん。あの、すみません、三遊亭延長は落語好きな人だけ分かっていただければ大丈夫ですけど。<笑>ええー、ファラデーは、もう、うん、もう、みんながそうなったらいいよっていう。サイエンスコミュニケーターなわけじゃないですか。はいはいはいはい。えー、他に、うん、サイエンスコミュニケーションがめっちゃ歴史に影響を与えたぞみたいな例は。うん、なんかあるんですか。それだと、はい、こうアメリカの科学館のドンのバニバーブッシュさん。バニバーブッシュ。バニバ
1: ーブッシュさん。えっと核分裂とか核爆弾の話で。うん、核爆弾の開発にこうゴーサインを出した人として。防災を出したのは大統領だよね,きっとねあ,あれだから実際大統領ルーズベルトの時代なんですけども12年間で科学顧問
0: をやった人なんですけど 1> 第一次第二次世界大戦ぐらいの時期の人とです、ね、そうですそうですそうですうん、うん、あの
1: 時に10人しかいないうちの一人だったのでうん、うん、すごい権力を持ってたうん、うん、そう科学顧問が10人しかいなかった、ね、科学顧問ではなくい,いろんな顧問がいて科学分野はその一
0: 人結構重要な位置にいた人だったんですけど多分いろんな10人ぐらいもう国のトップがいたとそうですそうですそうです国のトップの中の一人は
1: いみたいな感じですねで科
0: 学者だったそうです科学部門担当だったバリンバー・ブッシュそうです
1: その人がアインシュタインとかから手紙が来てシラードさんとかの核爆弾開発してくださいみたいなした方がいいですよ危ないですよっていうふうに言った時に大統領はもう何のこっちゃかよくわからなかったわけですねその説明が<笑>科学者なんか言うとるぞと<笑>そ説明したら
0: しいんですけどハテナになったらしいんですねまあそうだよね、うん、だって科学者からすると、うん、科学者がよく考えてもこの世にないから作んなきゃいけないっていう結論になるようなものを、うん、まあ,ある意味大統領って普通の科学知識の人だから大統領からするとこの世の中に核分裂というものがどうやら起きますよって言われても<笑>だからあの1回目で話した通りもう何残っちゃという感じの状況だっ
1: たわけですよ大統領は大統領はうん、うん、でそこにバニマ・えー、ブッシュさんは大統領にすごくこう噛み砕きながら説明した人なのですねそれで OK をまあ最終的にさせた人という意味で核
0: 爆弾のゴーサインを出させた人、うん、出させた人まあ、まあ、いろいろそうですねまあ最終的に決断したのは大統領だから責任は大統領になるのかもしれませんが、うん、でも大統領に大きく影響を与えたことは間違いない、ね、間違いないという意味では大きなまあ科学コミュニケーションの一人になるまあ悪いい意味かもしれないですけどね科学コミュニケーション、うん、でも言ってることは真実しか言ってないわけですよね。そうですこの核分裂という物理現象がこの世にはあり、うん、この核分裂という物理現象を使うと爆弾できちゃいますぜっていう話で,でその爆弾できちゃったら日本あのアメリカ以外の国が作っちゃったらもっと大変じゃないみたいなことを、うんうん、バリマー・ブッシュさんは言ったってことですよね。そうですやっぱりちゃんとした正しい知識を持ってることは間違いないけど、うん、言い方ね。そうですね、言い方,<笑>言い方確かに言い方で、うん、あのそのね、あに、もっと有効な、例えばすごい安全な原子力発電所を作れますよみたいな説明ででもよかった、
1: うんまあ、そうです、ね、後々、こう戦争が終わった後にそういう伝え方になって、うん、あの国民の人も、科学者が言えば研究費使うわけですよね、うん、その時に、その研究費っていうのは、軍というか、勝つことにつながるので、うん、研究費は出しやすくなったとか。そういうい原型を
0: 作ったような人のなんですよね後の。のち<後>科学研究というのはう、うん、あの国からお金をもらって、まあ、やるものっていうのは、うん、戦後のまあそりゃそうか戦後そういう流れになって、うんうん、またに役に立つよっていう,でそ,うそのプレゼンがうまいとできちゃうよっていうのをバニバー・ブッシュさんが前例として作った。原型を作っ,はい、っていう意味では<ー>結構で
1: かい科学コミュニケーション。だなというのがあります、ね。そういう流れで、科学コミュニケーションが今アメリカではそういう流れだった
0: 。後世に影響がでかい。うん、ああそうですね。うん、うん、そ
1: ういうのが。うん、ですね
0: 。喋んの上手い人めっちゃ必要ってことですよね。そうですね。ねいろい
1: ろ意味で、本当そうですね。でかいですね。ああで、その
0: 人が、うん、あの、なんかいいことを考えているというか。うん、人類全体のことをちゃんと考えて、これが一番いいんじゃないのみたいなことを。うん考えているような人じゃないと、やばいことも起きがちってことです。ま
1: あ、もしかしたら、そうなるかもしれないですよね
0: 。性質的には。結構で
1: かい位置にいるのが、まあ、科学コミュニケーターという役割ですかね。気がしま
0: すね。話聞いてるうちに分かってきたんですけど。科学コミュニケーションって、これ完全に科学者側の都合だわ。常に。で、なんでかというと、でっかく考えると、わかるんですよ。我々にも関係あるんだなっていう、うん、ただ気づかない我々は
1: 。あ<ー>あ
0: で「学コミュニケーションなんですよ」っていうふうに、ん、前のめり気味に言ってるけど「うん、あのそうなの?」っていうふうに、ん、こっちとしてはなりますわ。あ面白いかもしれない、えー、多分ですね科学者側の都合をファラデーさんはうまかったわけですよ。ファラデさんかこれ科学としてもろうそく超面白いですよ。でろうそ面白いでしょっていうのを一般の人にちゃんと思わせるのに成功したんだけど、うんうん、マニマヤブッシュさんは割とあのこうなんか<ー>科学の。これから科学を続けるためにはお金なんとかしないとそしたら戦争につなげちゃった方がっていうコミュニケーションしちゃった人なんですよきっとまあまあそうですねでもやっぱり全体でもう一個上のレベルで考えると確かに普通の人も科学のこと知ってた方がいいわそうなんですよいいんだけどいいんだけどウイルスの話なんて数年前誰もしてなかったですよ確かに僕ぐらいでしたねウイルスの話やってたそれがもう毎日のようにニュースでやるようになる切羽詰まると出てでどうやら正しい人とそうでもない人といるぞウイルスに関してはっていうのは我々は実感しましたよ確かにそうですね今そうだなんか感慨深いなそうでだからただあのこちらもね、うん,んすかねあのー、もっとちゃんと考えとかないとパンデミックの危険なんてあったのね、うん、みたいなのには気づいてなきゃいけなかったんだよ一般の人もっていうのはすごいわかりました。うん、そこから科学コミュニケーションでしょうね、はい、本当はね。そうで、うん、本当はで科学コミュニケーションって言われても科学コミュニケーション自分に関係あると思う人すっごい少ない。ないでしょうね。うん、うん、言い方。そうだから
1: 科学コミュニケーションって本当はその有名になんなきゃいけない言葉の一つじゃないですか多分、うん、知らない人も本当は、うん、だけど。マスさんが出る前まではそんなに理系の人でもサイエンスコミュニケーションねえ何それってなるのがほとんどだったんですねだら知られてないし意外とこう小さいまま回ってたみたいな感じの分野なんですよねだけどね、うん、やっぱりね
0: なんかことが起きるとみんなそうなりますよ教えてっていう話によくわかんないもんだってウイルスについて教えてもらわなきゃどうにもならなかったですもん
1: その大混乱が昔起きた事例があっ
0: てそういうイギリスで一般の人も気,気にななっちゃうようよトラブルがそうです
1: それが恐竜病問題っ
0: ていうい、うん
1: 、1986年に、うんまあ、感染のした牛があ確認されて、うん、で当時はその人に感染する可能性はどうなのかっていうことでその当時の専門家に聞いて。その当時はそのデータがそんなになかったので今の段階で考えると、まあ、か人には感染しないであろうとただデータが集まってきたらどうなるか分かりませんよみたいなちゃんと言ったんですけども国としてはその当時の国はあ絶対大丈夫なんだねでもそれだけが一人歩きしてしまって、まあ、国はもう絶対安全だよ人には感染しないよってずっと言い続けたんですよね。共有病に関して、はい、その10年後ぐらいですかねあのやっぱり1996年にいろんなデータが集まってきてやっぱり人間に感染する可能性があるっていうふうになったんですよだからもう科学者の信頼が失墜しちゃったもう国も失墜しちゃって言って,ゃ言ってること違うじゃねえか言ってること違うん、サイエンスコミュニケーションさんざんやってんのに、うん、あれあれあれってめちゃくちゃになっちゃった時代があったんですねそういうのも含めたりしていろいろサイエンスコミュニケーションっていうのをあれ今まで伝えてたのにちょっと調査しようよ成果ちゃんと。というので調べてみたらあの前回言った欠如モデルっていうふうに言われて要は科学者があ一般の人が知識が欠如してるから正しい知識が与えれば全部賛成するだろうっていうあのそういう考え方のもとでやっていたんだなっていうことで批判されまくっ
0: た。そそれこそ競技病の話ででうと、うんまあ、BSE すか正しめ間違ってたっていうのは科学の発展の具合からするとまあまあそれはあり得る話ですよね。でから訂正したと分かんないから訂正して訂正したからいいじゃんっていうふうに多分科学者の側は思うんでしょうデータが増えましたんですいませんちょっと人間にも移りますみたいな話になってそれでだって事実なんだからいいじゃんって科学者は思うけど一般の人からするとお前前間違ったこと言ってたじゃんっていう人になっちゃうってことだ
1: そういうことでしょう。いうに国
0: もまあサイエンスコミュニケーションとか科学の分野で言っててそう言ってたわけだから,だ
1: からまあ研究者はちゃんと言ってたかもしれないですけど当時そのまだ分かんないけどねみたいな一言でもそれがやっぱりそうは聞こえないわけですよねきっとねそ。うそ,うそこら辺とかが結構いろいろ問題でコミュニケーサイエンスコミュニケーションの研究をもうちょっと改良しようというのが世界中で動いた感じですかね。それで今双方向でさっき1回目で言いましたけども双方向で会話しながらトークしながらもうん、科学者と一般の人は同じ位置当たり前ですけどなんかそんなこと言いながら会話しましょうねっていうのが今のスタンダードな流れなんですよね。そ,そちらから見ると多分当たり前のこと言ってますかもしかし
0: てね。
1: 研究者は、ね、結構真面目にそうなんですよ思ってたんですね。はい、<ー>っていうのが<や>あの現
0: 実あるとああ、うん、いう状況ですよね。いやいやじゃあその,あの、まあ、中で、うんえっと、サイエンスコミュニケーションを最前線でやってるのが黒ラブ教授でいいんですよね。
1: そうですねサイエンスコミュニケーションやってるのは黒ラブ教授でございます黒、うん、ラブ教授はなぜか
0: 吉本興業所属、ねうん、
1: はいはいはいはい
0: なわけですよ
1: ねなわけでございますねつなげたつなげた今のところ同業者っています<笑>いないですねお笑いと科学あもろにやってる人はいないですねそのやっぱり科学をまず説明した上でボケるので、うん、どうしてもネタ3分だと「2分間くらい科学の説明してる場合があるんですね。<笑>全然上に行け
0: ないんですよ。これだと。<笑>あの、音でわかるネタやってもらうわけいかないですか。<笑><笑>来週とか。あ、そうです
1: ね。なんかそういうのやれてもいいかもしれない
0: ですね。じゃあ、来週、ぜひ。はい。あの、黒ラブ教授は何をやっているのかという
1: 。あ、そうです。ありがとう
0: ございます。50回を超えて、今さらやることなのかという、そう。やりたいと思いますので。<笑>はい、では、番組ではですね、えー。じゃあ、黒ラブ教授の熱烈なファン。の方からのメッセージなども、はいはい、科学アットマーク一二四二ドットコム、科学アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回。お会いでは吉田喜則と黒ラム教授でし
1: た。